0: Bien, ya va acabando el año y lo prometido es deuda. Al principio de año nos comprometimos a hablar acerca de las doce puertas espirituales. La semana pasada hablamos de la última, de la anteúltima puerta que era la puerta de Efraín. Hablábamos de la puerta de la doble bendición. Pero se me olvidó decir algo. La puerta de Efraín y la puerta de la cárcel, que es la que vamos a tratar en el día de hoy, son puertas internas. No son puertas externas, no son puertas del perímetro de la muralla, son puertas internas, son puertas que se restauraron dentro de la ciudad. Cuando Nehemías levanta, eh, junto con el pueblo, levantan la muralla, el muro de Jerusalén, son restaurados, ¿verdad? Restauran las puertas, las puertas que habían sido quemadas, que habían sido destruidas, se vuelven a levantar, se pueden a, a cerrar, ¿verdad? Había un problema en la ciudad, faltaban las construcciones internas. Y realmente nosotros necesitamos un perímetro, un perímetro que nos dé seguridad, un lugar donde sentirnos seguros. Eso es lo que el pueblo de Israel necesitaba en aquel tiempo, necesitaba un lugar seguro de sus enemigos. Lo primero era levantar las murallas, cerrar las puertas para sentirse seguro. pero eso no es suficiente. Te lo voy a decir de otra manera, no es suficiente con que vengamos a la iglesia, ¿verdad? Un día le digamos, «Señor, te acepto en mi vida como Señor y Salvador» te abro mi corazón, te recibo, ven a mi corazón. No es suficiente solamente eso, porque Él sí viene, y él, él, él cumple su palabra, Él dice que Él va a protegernos, que Él va a cuidarnos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿sí? Pero después tiene que haber una transformación interior, y eso va a ocurrir, eso va a acontecer a medida que nosotros le dejamos que Él haga su obra en nosotros que Él pueda meter el bisturí, pueda cortar todo lo que sobra, que Él pueda levantar en nosotros algo nuevo, ¿sí? Porque realmente cuando llegamos al Señor nuestra vida está por los suelos. De una manera o de otra, todos venimos con una necesidad, algunos llegan al Señor y piensan que quizás tú puedes estar en esta mañana aquí de visita o puedes haber venido pensando que no tienes necesidad, ¿verdad? Que no eres una mala persona, que no haces, no has roto nunca un plato, ni etcétera, etcétera pero es curioso que mucha gente en esta situación llega y de repente la palabra de Dios golpea y se acaban viendo entendiendo que hay algo que no está bien en su alma en su corazón, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado amén entonces hay construcciones internas que tienen que ser levantadas en nuestro corazón en nuestra vida no solamente es el perímetro, no solamente es que el Señor nos sanó, amén yo puedo dar gloria a Dios porque Dios me sanó Rompió cadenas, me hizo libre de adicciones, me hizo libre de, de vicios, me hizo libre de cosas que me ataban, que no me dejaban ser libre, vivir una vida libre. Como decía Pablo, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer, ese hago, esa era mi vida, como la de muchos de los que aquí estamos. Esa era nuestra vida, ¿verdad? Pero resulta que hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tienen que cambiar en nosotros. No es suficiente solamente con la sanidad. Dios me sanó de una trombosis en este brazo hoy puedo, estaba chueco, como dicen algunos peruanos o ecuatorianos, estaba chueco, tenía chueca, y fíjate, Dios me sanó, no es suficiente, está bien, gloria a Dios, Dios te provee, Dios te cuida, Dios te da, me ha dado hasta una esposa, una familia, gloria a Dios, pero no es suficiente, porque esa no es la obra de Dios, la obra de Dios comienza en el corazón, es interna, que después se refleja, se refleja en lo externo, la obra de Dios comienza siempre dentro, y se refleja fuera. Amén. Amén. Por lo tanto, la semana pasada hablábamos de la puerta de Efraín. La puerta de la, decíamos la doble bendición. hoy no vamos a estar hablando de la puerta de la cárcel, también conocida la puerta de la guardia. Pero estas dos puertas eran puertas internas. No eran puertas para, eh, digamos, para que los enemigos pudiesen entrar. O evitar que los enemigos entrasen. No, no. Eran puertas que estaban dentro de la ciudad, dentro de la muralla. Y debían de ser reconstruidas también. Siempre hemos estado cuando hemos compartido acerca de esto hemos dicho que las puertas sirven para entrar o para salir. ¿Sí? Para entrar o para salir. De la misma forma los muros decíamos que son lo que nos dan identidad. Nos dicen lo que somos, lo que nos identifica, ¿verdad? Muchas veces venimos al culto, bueno, ya la gente ya no carga Biblia, ahora carga móvil o tablet, ¿verdad? Ya es electrónica. Aleluya yo la tengo ahí, bueno la tengo arriba no la tengo aquí, me es más cómodo no sé por qué, pero cuando vienes a la, a, a la iglesia, vienes con tu Biblia ¿verdad? y vienes el domingo a la mañana y dices wow, a la casa del Señor a la casa del Señor y algo dice que somos cristianos y los cristianos hacemos eso, tenemos una identidad Dios nos ha dado una identidad no éramos pueblo, pero hemos venido a, a ser pueblo no éramos hijos, pero hemos venido a ser hijos, amén entonces, nuestros muros han sido levantados, han sido reconstruidos, ¿verdad? Y nuestras puertas tienen que ser reconstruidas también. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Nehemías capítulo 12, versículo 39. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice, «Y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y a la torre de Jananeel y la torre de los cien, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia, en la puerta de la cárcel». Las puertas, las puertas simbolizan ese lugar de decisión en nuestra alma. Decide quién entra y quién sale, a quién recibimos o a quién rechazamos, ¿A quién aceptamos o a quién lo, lo rechazamos? Es el lugar de decisión en nuestra alma. Hay puertas que son puertas caídas, que esto nos habla, por ejemplo, de una voluntad inconstante. Hay gente que es inconstante en todos sus caminos, que emprenden una cosa, pero de repente se han cansado y ya están en otra cosa. De repente dice no, voy a orar. ¿Verdad? Ahora llegamos, ya estamos al filo del, del Año Nuevo, y ahora comenzaremos en unos días, si Dios lo permite, un nuevo año, ¿verdad? Y ahí hasta los cristianos hacemos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y voy a comer menos, y voy a correr más... Y voy a orar más y voy a ayunar más y voy a leer más la palabra de Dios y voy a venir a las reuniones del lunes, del martes, del miércoles, del viernes, del sábado, del domingo y voy y voy y voy, pero llega el lunes y cuando tal dices no, voy a dejar la del lunes y voy a ir a la del martes y voy a ir a la del martes y luego ya no, voy a ir a la del miércoles y luego ya del miércoles tampoco y voy a ir a, al final ni aquí ni allá, voluntades inconstantes, puertas caídas voluntad inconstante ahora hay puertas en su lugar que están colocadas, que están firmes que son usadas para ello que permanecen para lo que es una puerta tenemos una puerta por ahí se abre, se cierra entrar y salir, ahí está nos da un servicio ¿sí? si no ahora se iría el calor, tendríamos frío todas esas cosas puertas en su lugar que son cuando tomamos decisiones acertadas sueles tomar decisiones acertadas ¿Eres acertado en tus decisiones? Algunos hacen así y luego se hace así. Puertas en su lugar son decisiones acertadas. Por lo tanto, las puertas es el lugar de decisión de nuestra alma. Aquí nos está hablando este versículo de la puerta de las ovejas, ¿verdad? La puerta de la, del pescado, de las ovejas, la puerta vieja, la puerta de Efraín, ¿verdad? ¿Verdad? También hablaba de Torres, pero por ejemplo, la Puerta del Pescado, que hablamos allí por el mes de febrero, quiero recordar que hablaba del evangelismo, ¿verdad? De llevar el mensaje del evangelio, de llevar la palabra del Señor, la Puerta de las Ovejas, que esa fue la primera que tocamos en el mes de enero, que hablaba de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios solamente y a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro medio, solamente a través de Jesucristo. En unos días... Aquí en este país se celebra una fiesta, es una fiesta en el calendario, bueno, tendréis festivo, no tendréis que ir a trabajar, pero es una fiesta pagana, no sé si está bien dicho pagana, o eh, espúrea, o qué más, no sé, a ver, eh, ¿no? perdón, de hombres, bueno, esas es de hombres, sí, también, la ascensión de María, eso es una aberración, lo tengo que decir, si hay aquí algún católico lo siento lo tengo que decir María no asciende al cielo como ascendió Jesús no no, solamente Cristo por lo tanto nuestra relación con Dios es a través de Cristo, no a través de María solamente a través de Cristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solo en Cristo, amén amén Gloria al Señor. Hablamos también de la puerta vieja eh, dos meses atrás. ¿Recuerdan la vida vieja eh? de los que quieren volver atrás? Los que quieren volver eh, atrás. La puerta de Efraín que compartíamos la semana pasada, la doble bendición, los frutos, la multiplicación. ¿Cuántos quieren que Dios multiplique? Aleluya, que Dios te bendiga, pero que te bendiga doblemente. Ay. No te conformes con menos. Pero también estaba hablando de torres. ¿Qué es una torre? Una torre es un lugar de vigilancia. Por lo menos en aquel tiempo, las fortalezas, los castillos, las fortalezas, tenían torres donde se subían aquellos que se conocían como atalayas. Por eso a las torres se les conoce también como una atalaya, un lugar alto, un lugar elevado donde poder vigilar, donde poder mirar, donde poder eh, ver si hay algún peligro, si hay alguna situación que está realmente eh, puede ser de problema. Por lo tanto, las torres son lugares de vigilancia. Y aquí nos hablaba de dos torres. La torre de Hananel, hemos leído, que, quiere, que significa Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido misericordioso. Y la torre de los 100, 100 es un número, ¿no? El 100% solemos decir. Ha dado el 100%. El 100% como es un número de prueba de que las cosas que nos parecen imposibles pueden llegar a ser posibles. Porque Dios lo ha dicho y Dios es 100% fiable. 100% confiable. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Parece que tenéis frío. Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. Alaba a Dios y disimula. Gloria al Señor. La mayoría de las traducciones traducen esta puerta... Como la puerta de la guardia, ya que era el lugar donde, el lugar, el área donde se llevaban a, a bueno, donde se llevaban también a los presos, pero era el lugar donde la guardia se juntaba, donde hacían el cambio de guardia de la cárcel, ¿verdad? Y ahí era donde los superiores les daban las órdenes, donde recibían órdenes eh, de, sus, de sus superiores, ¿verdad? Al llegar a restaurar esta última puerta, estaremos restaurando el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y esto es importante, Iglesia. Esto es importante, porque al final todo se reduce a esto. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién te mueve? ¿Por qué hace las cosas? Este es el kit. En esto se reduce, a mi forma de ver, bueno, mucho más seguramente, el Evangelio. En esto se reduce el ser cristianos. Si Dios gobierna tu vida o no. Si Dios no gobierna tu vida, esta puerta no ha sido restaurada. Tiene que ser restaurada para darle todo el gobierno a Dios sobre tu vida. Cuando decimos tu vida decimos todo, no solamente una parcela. Recuerdo, ya les he contado en alguna ocasión, vivíamos en Ávila. Tenía, es que es curioso aquello, aquello, siempre que lo pienso me llama la atención. Teníamos una casa alquilada donde vivíamos y el dueño de la casa cuando nos la alquila nos dice que podíamos usar toda la casa, claro, le estábamos pagando. Pero que una habitación, no. Esa habitación ustedes no la pueden dejar. Ahí son cosas que yo tengo y ahí no pueden entrar. Accedimos porque nos interesaba la casa, era una casa grande y daba el servicio para lo que necesitaba. Pero aquella habitación no podíamos utilizarla porque la tenía para su propio interés, para su necesidad. ¿Sabes que así ocurre muchas veces con los cristianos? Muchas veces ocurre esto. Señor, te entrego mi corazón. Toma mi corazón, te entrego mi vida. Y que es bonito, lo solemos cantar, decidimos cantar. No hay forma más bonita que decir las cosas a Dios que cantando. Hay otras formas también, ¿no? No sé. Pero para mí me parece muy bonito decírselo cantando, te entrego mi vida, realmente. Pero Señor, la parcelita ahí a la derecha, según entras a la derecha, esa es mía. Esa es mía. ¿Mm? El sábado por la noche no me lo quites, Señor. Yo después madrugo y vengo a la iglesia, no te preocupes. Pero el sábado por la noche, el ir a... El otro día pregunté allí en Astrabudúa y algunos sabía. ¿Era la sonora? Mira, los jóvenes dicen que sí. Dicen que sí. No me quites el sábado por la noche, Señor. Ese es para mí. Lo demás es todo tuyo. No, tampoco me quites... Bueno... De vez en cuando hacer algo que no debo, pero bueno, de vez en cuando, ¿no? Algún vicio oculto, alguna actitud incorrecta, de vez en cuando, bueno, no pasa nada porque debo ocho vez que a mis padres. Total, mis padres me tienen que atender, me tienen que ayudar. ¿Mm? Esa habitación, no, señor, esa, déjamela a mí. Todo lo demás es para ti. Eso no puede ser. Si esta puerta es restaurada, el gobierno de Dios en tu vida tiene que ser sí. O oh, sí, no hay un término intermedio. No podemos servir al mundo, servir a Dios. No podemos amar el mundo, sus afanes, las riquezas, el dinero... ...y querer agradar a Dios, servir a Dios, caminar con Dios. No podemos estar tampoco en el medio. Esa es la realidad. Porque a veces queremos hacer ese, ese, ese malabarismo. Un ratito en el mundo, un ratito con Dios... Un ratito en la, en la discoteca, un ratito en la iglesia. Un ratito hablando malas palabras, un ratito profetizando. Y algunos se quieren quedar en el medio. Yo creo que son la mayoría. Porque como que no queremos despegarnos, porque me puedo estar perdiendo algo, o me puedo estar perdiendo algo. Y si Dios me quiere sanar, y no estoy, ¿qué ocurre? Me lo pierdo. Ah, pero es que tampoco quiero dejarte de disfrutar. Soy joven. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. Entonces, está en esa lucha. Esa lucha es constante. Pero vuelvo a repetir, no podemos estar en el medio. Dios tiene que gobernar nuestras vidas, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Sabes qué engañoso es el corazón? Es que algunos dicen, yo lo siento. Es que siento. Es que lo siento es tan guapo, es tan guapa y siento, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? dice, ¿Mm? ahora nosotros nos movemos por el corazón, no, nos tenemos que mover por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, si Dios quiere caminamos, si Dios quiere nos paramos, Sí. entonces restaurar esta puerta implica esto, o con Cristo o contra Él, y no hay un término intermedio. Esta es la última puerta, es una puerta interior, pero que tiene que ser levantada. Gobierno de Dios en nuestras vidas. Y al restaurar esta puerta estaremos, o sea, eh, nuestra responsabilidad cuando la, la restauremos será velar, defender, custodiar, amparar, proteger nuestra alma. De eso se trata. Cuando nosotros restauremos esta puerta, nuestra responsabilidad, es, como aparece ahí, será velar, Defender, custodiar, amparar, proteger nuestra alma Porque es ahí, es ahí Nuestra alma tiene que ser preservada Nuestro corazón tiene que ser preservada Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Sobre todo, sobre tu dinero, sobre tu familia, sobre tus hijos Guarda tu corazón, sobre tu trabajo, sobre tu reputación Guarda tu corazón porque de él mana la vida, si tu corazón no está protegido vas a tener problemas va a haber problemas los enemigos van a entrar esta puerta tiene que estar restaurada para que los muros y las puertas no sean destruidos nuevamente nuevamente el enemigo sabe cómo trabajar el enemigo sabe dónde trabajar ¿Mm? Y no va a trabajar de una forma externa, a veces sí, pero normalmente no. Porque estoy hablando a cristianos de tiempo, a cristianos maduros, a cristianos comprometidos, cristianos fieles, cristianos que llevan tiempo caminando con el Señor, que pueden estar ahí medio relajados, medio acostumbrados a la vida religiosa. La religión ata, quiero decirte, Cristo liberta. Y de alguna manera pueden estar pensando que, bueno, ya está, que no hay nada nuevo, que no hay nada que Dios pueda hacer ya más. O sí, pero parece como que a lo mejor se olvidó de mí. Y entramos ahí en un relajamiento espiritual, en una autocomplacencia. Venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, cantamos, alabamos, saludamos, nos reímos, lloramos, etcétera, etcétera. Todo está bien, pero cuidado, si no cuidamos los muros, las puertas pueden ser nuevamente destruidas, como antes de llegar al Señor, nuestra alma. La puerta de la cárcel representa para nosotros la restauración de la fortaleza que nos hace pedir perdón o ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Pedir perdón o ponernos de acuerdo con nuestro adversario. O sea, esa es la fortaleza. ¿Has pedido perdón en alguna, en alguna ocasión? Algunos dicen... Yo te digo en esta mañana, tienes que pedir perdón. Vamos a leer en Mateo, Mateo capítulo... Perdón, se me ha ido. No, perdón, Esdras, Esdras 9.6. Esdras 9.6. Decíamos que la restauración de... Eh, de esta puerta, la puerta de la cárcel, lo que representa para nosotros es la fortaleza que nos hace pedir perdón y ponernos de cuentas o con el adversario. Dice en Esdras 9, versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh, Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Sabes? En la cárcel... Se meta todo aquel que ha cometido un delito. A la cárcel no van los inocentes. A veces sí. El otro día liberaban a un hombre del corredor de la muerte, después de, no sé, 30 años allí encerrado, y lo dejaban libre. Sin más, digo, increíble. Increíble. Porque era inocente. Por lo menos la justicia ha determinado que era inocente. Bueno, eso, eso ocurre, ocurre a veces. Pero en la cárcel se mete a todo aquel que ha cometido a un delito. Ahora, se llama así porque lo que, los que cometían faltas eran llevados también a la guardia para ponerlos presos hasta que se resolviera su situación. Iban a ser custodiados, iba a haber dos guardianes, dos soldados, dos guardias que los iban a custodiar, dos o más, en un recinto, en un lugar, iban a estar bien. Por lo tanto, la cárcel es donde hay castigo para las personas y no salen de allí hasta que cumplen la condena. Sí, sabemos que en nuestro actual eh, ordenamiento judicial, pues hay eh, medidas de gracia, vamos a decir, sí, que por ejemplo, por buen comportamiento, pues eh, redimes pena. Por ejemplo, si haces trabajos en la prisión, redimes pena. Por ejemplo, eh, yo qué sé. Bueno, pues ayudas a otros presos a estudiar o yo qué sé, cualquier, pues redimes pena, ¿no? Todo una, una serie de medidas. Pero hasta que no cagabes, no sales. Si no hay medida de gracia hasta que no cumples tu condena, no sales de allí. Por lo tanto, es un lugar de castigo para las personas y no salen de allí hasta que cumplen la condena. La cárcel puede ser física, literal, ¿sí? ¿Sí? Es así, hermanos. La cárcel, la cárcel pensamos que, que no, que estamos hablando espiritualmente. No, 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 no. Hay cristianos que llegan a la cárcel. Hay gente que no, llega a la, que no son cristianos y llegan también a la cárcel. Es más, algunos, algunos amigos que han tenido que, después de convertidos, tener que ingresar en prisión, ir a la cárcel, para ajustar cuentas de delitos anteriores. Yo libré prisión. En alguna ocasión les he dicho, cuatro años, seis meses, y un día, delito contra la salud pública. No lo digo por nada, lo digo con vergüenza. Pero una medida de gracia me dijo que... Quedaba libre, una condicional, si haces esto quedas libre. Digo, bueno, vale, está bien, ya Cristo me había cambiado, me daba igual entrar que no entrar. Sabía que si entrábamos teníamos algo que hacer allí también, porque Dios donde te lleva tienes algún propósito o no. Si te lleva al hospital, pues al hospital predica a los enfermos. Si te lleva al psiquiátrico, no, a los no. Bueno, en el psiquiátrico también hemos predicado. Eso es fuerte, la verdad es que es muy fuerte pero bueno, también, <risa> también, ¿eh? pero una medida de gracia, ¿allí dónde vas? Hazlo. La cárcel puede ser literal o física, pero claro, también es de tipo espiritual, cárceles espirituales, ¿verdad?, que afectan a las áreas de los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, ¿eh? y cuando tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, ¿verdad?, son afectadas y de repente ya no tomas control o no eres tú el que controlas ellos sino que tus emociones pueden sobre ti, que tus pensamientos pueden sobre ti, verdad que tu voluntad es reducida a algo que no quieres hacer pero es lo que haces, lo mismo con los pensamientos, entonces estás en una prisión, estás encerrado. Por lo menos hay alguien que te tiene puestas los grilletes, las esposas, y no te deja hacer... Las cosas como deberías de hacerlas. No como te gustaría, sino como deberíamos de hacerlo. Y aún entre cristianos estas cosas ocurren. Hay cristianos que están presos. Están aquí, pero tienen, están sometidos a sus pensamientos, a sus emociones, a sus deseos y a otras cosas. ¿Mm? Cuando hablamos de cárcel de tipo espiritual también, esto incluye enfermedades parece como que siempre están enfermos parece como que no acaban de levantar parece como que no acaban de... pobreza pobreza, parece que la pobreza nos acaba cuando Dios nos ha, nos ha dicho que Él va a cuidar de ti el otro día decíamos que ser rico no quiere decir tener mucho, sino que no me falte de nada por lo tanto, si no te falta de nada eres el rico aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación decía el apóstol pa, eh, Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación he aprendido a que cuando tengo mucho, gloria a Dios cuando tengo poco, gloria a Dios si comemos patatas, gloria a Dios si comemos jamón, gloria a Dios si comemos ostras, ostras si comemos puerros, ostras Cualquiera, aprendamos a contentarnos. De esa forma, de alguna manera, podremos realmente dejarle el gobierno a Dios. Limitaciones económicas, pactos idolátricos. Eso es fuerte, hermanos. Gente que fueron dedicados a San Bartolomé de no sé de dónde, o a Santa Marta la Bendita, o a, o a San Pancracio, el de la ramita del perejil. Mi madre le ponía una ramita de perejil y una moneda y un real en el dedo para que le bendijera el negocio. Fíjate. Bueno, yo creo que al final ha merecido la pena. ¿Mm? Patrios idolátricos, hechicerías, maldiciones, brujerías, cosas que atan a las vidas, que atan a las vidas. No pasa nada porque vaya a consultar a que me digan qué va a ser de mi futuro. Es que voy a la iglesia y el Señor parece que se ha olvidado de mí. Voy a ir a ver, ¿eh? Me han dicho que hay una que lee las cartas que no vea, eso te lo dice. O los pozos del café, ¿eh? eso. Pa, 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 pa. A ver qué dice. Mm, vamos a mirar, vamos a mirar. Yo sé que aquí eso no ocurre. Vamos a mirar el horóscopo, a ver qué dice hoy. ¿eh? Salud, dinero y amor, todo está bien, ¿eh? Y confiamos en... y estamos presos, atados. La palabra hebrea, guatara define cárcel, no sé si está bien pronunciado, guatara o bátara, no sé. Define cárcel como un lugar fuertemente custodiado, donde se tiene en observación y vigilancia continua a una persona. Es una casa para guardar, custodiar, vigilar o proteger. Eso es una cárcel, un lugar de custodia, un lugar donde te están constantemente vigilando, para que no puedas hacer lo que quieres o te gustaría hacer porque has cometido un delito. También se puede ver como guardar algo, como guardia, o sea, la función de una persona como, como fuerza de seguridad, ¿no? O sea, eh, los de seguridad, ¿no? has Visto, por ejemplo, en el metro y en los bancos que hay gente de seguridad, bueno, pues se puede ver como, como eso. Dicen Isaías... Capítulo 61, versículo 1, que nos está hablando de las buenas nuevas de salvación para Sion, ¿verdad? ese es el, 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 el texto que Jesús se le dio cuando comienza su, su ministerio allí en la, en la sinagoga de Cafarnaúm. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, ¿y a qué? Y a los presos. A los presos, apertura de la cárcel. Amén. Amén. Ese es tu llamado. Ese no era el llamado de Jesús, que también él dio cumplimiento a esa profecía. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para esto. Entre otras cosas, para a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sabes cuál es el propósito de la cárcel? Castigar. Hoy hablan de restauración, yo sé todas esas cosas, pero el propósito es castigar. Por ejemplo, bueno, tengo aquí a... Bueno, a Laura le tocó el otro día, hoy le va a tocar a Kerly. Kerly, cuando haces algo mal, viene Jennifer, no sé dónde está Jennifer, cuando hace algo mal, viene Jennifer, que es la mamá de Kerly, y ¿qué dice? Fuera al móvil. A tu cuarto. Este fin de semana no vas a salir durante toda la semana. ¿Por qué? Porque has desobedecido a tu madre, has hecho algo mal, etcétera, etcétera. ¿El fin cuál es? Educar. Venga, va, va. Educar. Pero Carly está pensando en qué? Me ha castigado, me ha castigado. Y cuando estás ahí dentro está. Sale, mamá, ¿puedo salir un poco? No, que te quedes ahí. Me está castigando, me está haciendo daño. Me está tocando ahí. Ay. El propósito de la cárcel es castigar el pecado. Castigar el pecado. Buscaba en el diccionario, buscaba la palabra delito y dice, acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Cuando pasas muchas horas con el móvil, tu madre te quita el móvil durante toda la semana. Cuando desobedeces a tu madre y no le haces caso, tu madre te deja sin salir una semana. Una pena grave. Dice en Efesios 2, versículo 1, está hablando de que somos salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice en Esdras 9, 6. Y dije, que hemos leído hace un momento, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dice en Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, «Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia». Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas lo que has de sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 por días. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes qué es una corona? Una corona es un reconocimiento. Una corona es reconocer a alguien. A los reyes les colocan una corona como esa, o parecida, no lo sé. Esa es muy ostentosa, ¿no? Bueno, una corona. Yo creo que la que Cristo nos coloque cuando lleguemos al cielo no será como esa, o sí, no lo sé. Pero nos pondrá una corona. No sé si será la corona de espina, no sé si será la corona. De... Nos pondrá una corona como reconociendo reconociendo entra en el gozo de tu Señor en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré ¿Mm? vamos a leer Mateo capítulo 18 versículos 23 en adelante, decíamos que la corona es un reconocimiento para el que se mantenga firme para el que se mantenga fiel al Señor ¿verdad? aún en las pruebas más difíciles. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Aquí. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículo 23. Perdón. Aquí le estaba Jesús hablando a, a Pedro acerca de... le estaba enseñando acerca del perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? Pero esto es lo que le preguntaba. ¿Siete veces? O sea, yo no sé tú cuántas veces eres capaz de perdonar en un día a alguien que peque contra ti. Una... Puede ser, sí, ¿no? Alicia, vámonos. bueno, te puedo perdonar. Si me la vuelves a hacer, bueno, te perdono. Pero ya si me la hace la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, o la séptima, ya va a ser diferente, ya va a ser diferente. Pero Pedro le decía, ¿cuánto? Tenés? ¿Siete veces? Como algo, algo espectacular. Porque esa es la realidad. O no, yo sé que tú perdonas más de siete veces cuando alguien te falla, cuando alguien te, te mete el dedito ahí en, en el ojo. ¿Eh? ¡Qué agradable! <ríe> y te lo vuelve a meter otra vez. <ríe> otra vez. <ríe> otra, vez. <ríe> otra vez. Hasta que quedas tuerto. Y luego te sigues riendo. Pero luego viene y te acaba con el otro. <ríe> Y Cristo le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Setenta veces siete, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, porque era una barbaridad, ordenó su señor venderlo junto con su mujer, sus hijos, vamos, y todo lo que tenía... Mujer, hijos, toda la familia, animales, hacienda, campos, tierras, todo para que se le pagara la deuda. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, todo. El Señor de aquel siervo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que fue movido a qué? A misericordia. Le soltó y le perdonó, le soltó y lo perdonó. Pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, que mostraron misericordia con él, que había sido liberado de una deuda contraída, halló a uno de sus conciervos que le debían 100 denarios. Bueno, una semana de trabajo. Dice que, y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿A qué ¿Dónde ¿Dónde leído yo esto otra vez? Las mismas palabras que él dijo, la misma actitud que, que él tuvo, ahora la estaban teniendo con él. Dice, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Hemos dicho que antes que la cárcel se echa y hasta que no pagas la deuda no sales. No sales. Viendo sus conciervos lo que pasaba, los hermanos de la iglesia del buen pastor, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Y dice en Mateo capítulo 5 atrás, versículos 25 y 26, reconcíliate pronto con tu adversario. Mientras vas en el camino, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, recuerda el otro día que hablamos, en verdad, verdad, de cierto, de cierto. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es tu adversario? Tu esposa. Esposo, perdone, ¿quién es tu adversario? ¿El pastor? ¿Tus hijos? ¿Quién es tu adversario? Es igual, ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con él. ¿Qué es ponernos de acuerdo? Hay una, una, una expresión que dice ponernos a cuentas. Ponta a cuentas. ¿Qué quiere decir? O sea, no debas nada ni que te deba nada estar. ¿A cuentas? Ahora yo pregunto, ¿quién es nuestro adversario? ¿Quién es el adversario? Dice Santiago que el adversario, el diablo, nuestro adversario, como león rugiente anda buscando a quién? Cuando saca la patita. Cuando saca la patita y, te... y él no para. Él sabe lo que hace, él está pendiente, esa es su estrategia. Rodear a los hijos y las hijas de Dios. A ver quién saca la patita alguien saca la patita, pero decíamos que el adversario es el, nuestro, es el diablo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cómo me puedo poner a cuentas con el, mi adversario, el diablo? ¿Cómo podemos ponernos a cuentas con el diablo? Si con el diablo no queremos nada, ¿o tú quieres cuentas con el diablo? Chomi se está frotando la mente porque está ahí. No sé, hoy estoy, no sé. Hoy no desayuné, yo sé, ¿será eso? Aleluya, ni he dormido esta noche, no he dormido, no he dormido, dos horas, toda la noche en vela, orando, escribiendo, no sé, será eso. Bueno, cierro paréntesis. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo con el adversario, el diablo? Si yo no tengo cuentas con él, si yo tengo con Dios, el adversario. El adversario va a buscar cualquier excusa Lo voy a decir de otra manera Cualquier pecado Para echarte a la cárcel Esa es la excusa delante de Dios el Padre El diablo va donde Dios el Padre le dice ¡Eh! Tú eres el que hiciste la ley Los que roban gallinas van a la cárcel Los que ofenden a los hermanos Con malas palabras van a la cárcel Los que guardan raíces de amargura en su corazón Van a la cárcel, tú lo has dicho, tú has hecho la ley Tú has escrito los testamentos El antiguo y el nuevo Por lo tanto cumple Cristo dice, vete y arréglate, porque si no vas a la cárcel. Si tú no arreglas problemas con tus hermanos, disputas con tus hermanos, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con los hermanos en la iglesia, si tienes algo con alguien, yo sé que aquí no, etcétera, etcétera. No, aleluya. Arréglate, porque esa es la excusa perfecta. Ponte de acuerdo con tu adversario. Perdona pide perdón, perdona. Si no, vas preso a la cárcel. No sé si me siguen. Ya les he dicho que no desayunaba hoy, estoy un poco peso. El problema es que en esa cárcel nosotros tenemos muchas veces a nuestro hermano. El problema es ese. No que yo estoy en la cárcel, sino que yo tengo en la cárcel a ese hermano, porque si soy yo, yo me lo he buscado. Ese es el problema. Otros viven en cárceles de amargura, cárceles de amargura, de resentimiento. ¿Recuerdan el, el mago, aquel que quería comprar la unción de, de Pablo y de los apóstoles? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué le dijo allí Pedro y tal? ¿Qué le dijeron? Dice, tu dinero muera contigo, arrepiéntete, ¿verdad? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nosotros debemos de sacar de nuestra alma todo aquello que venga a querer destruir lo que ya ha sido edificado. Estamos en construcción, jóvenes. Iglesia, estamos en construcción. Cuidado, cuidado que no vengan y destruyan lo poco o lo mucho que hayamos levantado. Es indiferente lo mucho o lo poco que hayas levantado, pero lo que hayan construido debe de permanecer. Por lo tanto, tenemos que sacar de nuestra alma cualquier cosa que venga a destruir, que quiera destruir lo que ya ha sido edificado por nuestro Señor. Velemos para que nada destruya lo que Dios ya ha edificado en nuestras vidas porque vas a tener que volver a empezar. Y no estoy hablando de que es Dios el que hace la obra, porque Dios es el buen alfarero, dices la palabra. Y el alfarero hace como quiere. Si tiene que romper la pieza, la rompe y hace una nueva, como a él le parece. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuidado, que el enemigo, nuestros enemigos, y si la puerta de la cárcel no ha sido restaurada, si el gobierno de Dios no ha sido implantado en tu vida y en mi vida, tenemos que estar precavidos, tenemos que estar velando para que nadie destruya lo poco o lo mucho que hayamos podido levantar nuestra casa espiritual amén porque el diablo buscando a quien devorar él no descansa ¿verdad? velemos para que nada destruya lo que Dios ya ha edificado en nosotros entonces habrá el umbral de la libertad ¿verdad? pecados áreas en problemas salen cuando nosotros abrimos esa puerta la puerta de la cárcel en mi vida, pero en la vida de otros, cuando perdonamos. Yo no sé lo que tiene el perdón. Yo no sé lo que tiene el perdón. No el perdón de boquilla, el perdón. No el perdón aparente, el perdón. Yo no sé qué es lo que tiene el perdón, pero hay sanidad en el perdón. Lo voy a decir de otra forma, hay libertad. La cárcel se abre. Hay gente que vive presa porque no perdonan abusaron de mí, me hicieron daño. Gente con la que confiaba se sobrepasó conmigo. Gente que yo confiaba me robó. Hemos caminado en un proceso de restauración. Hemos caminado desde que nos convertimos en un proceso de restauración donde poco a poco Dios ha ido quitando aquello que no le agrada y poniendo aquello que sí le agrada, aquello que quiere que esté en nosotros, ha quitado todo el odio y ha puesto su amor, ha quitado toda la ira y ha puesto agradecimiento, ha quitado todo egoísmo y ha puesto bondad, generosidad, misericordia, justicia, etcétera, etcétera. O sea, Dios ha ido levantando ¿eh? en el proceso de restauración que llevamos y ha puesto todo lo que nos faltaba y que todavía nos falta... Pero estamos en proceso, estamos en construcción, vamos a la meta. Mirando siempre adelante, dejando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está por delante. Yo no sé si tú quieres recibir lo que está por delante, lo que Dios tiene por delante para ti. Ay, amigo, ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. ¿Te digo un secreto? ¿No lo quieres escuchar? No te lo digo. No, ah, sí, sí. Te digo que no te imaginas lo que Dios tiene para ti. Ninguno nos lo imaginamos. Yo no me lo imaginaba, pero tampoco me imagino lo que tiene Dios para mí de aquí en adelante. Es bueno. No, no es bueno. Es muy bueno. No, no es muy bueno. Es maravilloso. Maravilloso, a ver, ayúdenme por favor. Vengan los estudiantes, es excelente, inigualable, inconmensurable lo que Dios tiene para ti, para mí. Caminemos en pos de ello. No vivamos presos. Las puertas de la cárcel tienen que ser abiertas. Dejemos marchar aquellos que todavía los tenemos ahí encerrados porque no les perdonamos. Recuerden este siervo. Si lo hice contigo, hazlo contigo. La oración que Jesús nos enseñó, Padre vuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué dice? Venga todos a la vez, venga a nosotros, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, el pan nuestro de cada día, luego cuando vayamos a casa. Y ahora que estamos comiendo el pan, dánoslo hoy. ¿Y qué dice? Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras deudas contraídas. Así como... No hay otra forma. Si Dios te perdona, tú debes de perdonar. Dios te va a perdonar a ti de la misma forma que tú perdonas. Un poquito. no obtendrás la garantía de decir soy un hijo de Dios restaurado de pleno derecho no soy un hijo adoptado de pleno derecho en la casa porque solo me han perdonado un poquito ¿Mm? mi hijo yo lo tengo adoptado yo sé lo que es adoptar entonces ¿qué ocurre? que tiene pleno derecho todo es lo mío y suyo no una parte no, no cuando viene a casa puede entrar en todo, puede comer en todo, de todo, y se lo come todo, el jamón sobre todo, se lo come, pero de pleno derecho. Y el coche es para él, y la casa algún día será para él, si está, no lo sé, bueno, o que le acabe de pagar al banco, no sé, pero tiene pleno derecho. No lo adopto con, bueno, solo unas cosas, no, una parte, no, todo pleno derecho. Y Dios nos trata así. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también. Si Dios está perdonado, perdona. Si Dios está sacado de la cárcel y te ha hecho libre, no encierres a nadie por falta de perdón. Amén. Vamos a ponernos en pie. Un descuido, iglesia. En nuestra vida devocional, un descuido en nuestra relación con Dios podría ser causa de que el enemigo nos destruya todo lo que Dios ha edificado en nuestras vidas. No descuidemos, velemos, edifiquemos, restauremos esta puerta, una puerta interna, la puerta de la cárcel, la puerta de la guardia. Amén. Yo no sé cuál es tu condición, no te conozco pero yo creo que ahora es el buen momento para orar, para que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas decirle a Dios, Señor, examíname, mírame, y mírame y dime si hay algo en mí que no esté bien. No, cierra, cierra tus ojos, no me mires a mí. Cierra tus ojos, habla con Él. Examíname, Señor, hay algo que no está bien en mi vida, cámbialo, quita lo que tengas que quitar. Ordena mi vida, porque no quiero seguir igual. Señor, Tú sabes que me ofendieron, Tú sabes que fui maltratado, que fui abusado, que me hicieron daño, y me cuesta, y me cuesta perdonar. Pero si Tú quieres ayudarme, yo quiero perdonar porque tú me perdonaste a mí, me hiciste libre. Yo quiero perdonar, Señor. Ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Dios. Oh, Señor. Realmente hay cosas en nuestras vidas, Dios mío, que tienen que ser cambiadas, Señor, que tienen que ser transformadas, Señor. A veces nuestras propias emociones, sentimientos, Señor, o simplemente el hecho de querer hacer lo que bien nos parece, Señor, Señor, nos, debe, nos lleva a, a no hacer aquello que debemos hacer, Señor. Hay cosas realmente que tienen que cambiar en nuestras vidas, Señor, cámbialas, Dios. Yo te pido, cámbiame, Señor. Señor, lleva todo lo que no te agrada, Señor. Lleva el orgullo, Señor, la vanidad, la soberbia, la rebeldía, Señor. Quítalo, Dios. Quítalo, Dios. Y haz de mí un vaso de honra, Señor, para gloria de tu nombre. Haz de nosotros los que estamos aquí, Señor, vasos de honra, para gloria de tu nombre, Dios mío. Ayúdanos cada día, Señor, a morir. Ayúdanos cada día, Señor, a someternos a tu voluntad. Señor, que el gobierno del cielo, Señor, tome plena autoridad en nuestras vidas. Que tú vengas gobernando, Dios mío. Que tú vengas tocando nuestra mente, Dios mío. Que vengas cambiando nuestro corazón, Señor. Que gobierne nuestros pasos, nuestro caminar. Que gobiernen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos que tantas veces nos hacen errar o fallar, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos tanto en nuestras vidas, Señor. Señor, haz tu voluntad en nosotros, Dios. Haz tu voluntad, Señor.
1: Yo. Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Dile yo yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día seré. Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Tanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile quebranta mi corazón,
0: quebranta mi corazón,
1: quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar,
0: yo quiero menguar. oh Señor
1: Sí, señor.
0: Esa es nuestra oración hoy, Señor. Delante de ti, Señor, delante del Rey de toda la tierra, hoy te decimos: Gobierna nuestra vida, gobierna nuestra mente y corazón, que cada día puedas crecer en nosotros, Señor. Que cada día podamos crecer en conocimiento del Dios del cielo, en conocimiento de su palabra, de su Espíritu Santo. Y que cada día nosotros menguemos, Señor. Hazlo, Dios. Hazlo como al principio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.